0: Shri Gurubhyo Harihi Om Buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis en vuestros días de confinamiento? Espero que vaya yendo bien y que estos podcasts os estén ayudando, tanto también como me ayudan a mí a la hora de expresar lo que quiero expresar, lo que necesito expresar y las posibilidades que me dan de compartir con vosotros y crecer juntos estos estas enseñanzas y estos pensamientos e ideas que se, me van, se me, van, me van viniendo, ¿verdad? Entonces hoy quería hablaros sobre Vedanta y para qué sirve Vedanta en un mundo como el que vivimos ahora en estos días. Vedanta tiene dos palabras, una es Veda y otra es Anta. Veda son los Vedas y Anta es el final, el final de los Vedas, eso es Vedanta. El Veda, el final del Veda, habla del autoconocimiento, habla del conocimiento espiritual, habla de qué es el individuo, qué es Dios, cuál es la relación entre el individuo, Dios y el mundo. Y entonces este conocimiento espiritual, pues como su nombre indica, tiene que ver con el espíritu, es decir, con el principio, con el ser inmanente y trascendente, que es la verdad de todo, la sustancia de todo. Este conocimiento reconoce la unidad del ser en la pluralidad aparente de seres. Este conocimiento espiritual es la visión de la unidad en la diversidad. Es el ojo de la inteligencia que ve más allá de las formas. Este conocimiento espiritual es saberse eterno. No hay muerte posible para lo verdadero. Lo verdadero es. No puede negarse. Lo verdadero ni nace ni muere. ¿Cuánto de acostumbrado estoy a esto? A tener y morar esto en mi vida. Lo verdadero no nace ni muere. Ni se modifica, ni tiene atributos. Si no tiene atributos, ¿en qué va a cambiar? No puede cambiar. Es inmutable. Es lo único que es, que fue y que será. Por eso es eterno no tiene forma y es el continente de todas ellas. Es autoluminoso, es decir, como el sol no necesita una fuente de iluminación. Se vale por sí mismo, es independiente en sí y es lo único evidente en sí mismo. Ilumina este ser todos mis pensamientos y todas mis experiencias. Existe a pesar de los pensamientos y en ausencia de ellos. Es la verdad de toda experiencia, experiencia de dolor y experiencia de placer, de ignorancia y de conocimiento. Es el sustrato de toda cognición. Es el sustrato de toda emoción. Es el sustrato de los pensamientos en la mente. Su naturaleza es consciencia, paz, verdad, felicidad. Bienaventuranza. y ese conocimiento me trae la mayor paz, el mayor amor y la mayor libertad no hay nada que se le acerque ni el dinero, ni la fama ni el placer, ni el poder ni Netflix, ni el progreso ni la ciencia tampoco es un estado pasajero un estado que va y viene no es un ratito en meditación y ahí me siento bien y luego cuando veo a mi suegra no me siento bien, o a mi yerna, o a mi cuñado. No es un estado. Soy yo, eres tú, es tu naturaleza. Y la naturaleza no es un estado, la naturaleza del ser no es un estado, que va y viene. La verdad no puede ir y venir, la verdad no puede cambiar, si no, no es verdad, si no tengo que encontrar otra forma de verdad. La verdad es lo que es irrefutable y lo único irrefutable que pueda pensar es el ser. Por el ser existo, por el ser pienso, por el ser vivo una vida con emociones. Una vez visto la verdad de este conocimiento espiritual, no me puedo conformar con algo menor, porque me da a reconocer que lo que soy es la unidad. Y solo la unidad es completa y plena. ¿Cómo voy a pedir menos que la completitud, que la plenitud? Sería pedir una migaja. Sería pedir los desperdicios de algo. Solo en plenitud hay una libertad completa. Puedo dar si quiero por el mero hecho de dar. Puedo compartir porque quiero compartir. Solo en plenitud realmente hay un amor libre. Oye, Óscar, ¿pero esto que tiene que ver con el conocimiento que me puede ayudar con el coronavirus? ¿Es algo útil? Ey, si te has parado a pensar un poco, por lo que ya he dicho, esto es lo más útil que puede haber. Porque si puedo asimilar esto, es como si conociera todo. Es como si resolviera el problema fundamental y hecho lo que más importancia o lo más grande que una persona puede hacer en su vida, que es descubrir la verdad. La verdad del problema fundamental. Ese conocimiento lo puedo recibir cuando estoy en tranquilidad o cuando hay más problemas. Si lo recibo y soy capaz de asimilarlo, cuando hay un ambiente propicio para asimilarlo, mejor. Porque cuando vienen los conflictos, normalmente la mente suele funcionar peor, a no ser que esté muy preparada. Pero ese conocimiento ha de llegar más tarde o más temprano. Y ahora es también un buen, es un buen momento. Es un buen momento porque una mente turbada que no entiende lo que sucede cuando hay desesperación, cuando los hechos concretos son ciegos y no nos guían y las noticias nos apubayan, apabullan, apabullan, haciéndonos sentir impotentes, ¿creéis que voy a encontrar sentido y voy a encontrar paz en lo efímero, en lo temporal, en lo que es frágil? de por sí, constitutivamente, imposible. Este conocimiento es para la persona que busca paz, aún en la incertidumbre. Paz en su interior, en lo que no cambia, en lo infinito, en lo eterno. Esto es para la persona madura que sabe que todo esto pasa, que sabe que ya hemos superado antes muchas otras pandemias. Y esto no va a ser una excepción, la superaremos sin duda. Este conocimiento está disponible cuando estoy tranquilo y cuando no lo estoy. Cuando la espada aprieta contra la pared también está disponible. Y ahí puedo ver, puedo ver y puedo apreciar por urgencia, porque me importa mucho, porque quiero extraer un beneficio de todo ese conocimiento, no es por el conocimiento en sí. Como la filosofía, amor a la filosofía, Amor al conocimiento por el conocimiento no es. Es porque me da un beneficio. Y puedo ver qué es lo sustancial y qué es lo superfluo. Y es ahí cuando el conocimiento espiritual es el pan de vida. Es la luz que ilumina las tinieblas. Es el agua del, bro del que brotan ríos de vida. Cuando hay una asimilación del conocimiento espiritual, uno se hace poseedor de la vida eterna porque conoce que el ser es indestructible, es inmortal, es eterno. Y ese ser no es un ente que está volando por el cielo, soy yo, eres tú. Y ahí me doy cuenta de las limitaciones de agarrarse a todo lo efímero. ¿Y qué es lo que es efímero? Todo lo que nos promete la felicidad como proyecto de vida. Por eso no puede triunfar con esa estrategia de agarrarse a lo efímero a lo finito, a lo frágil, a lo que no controlamos. Por eso este conocimiento espiritual ahora es urgente, me es prioritario también, no es un lujo así, un lujo exótico. Ahora me doy cuenta de la importancia de centrarse en lo infinito, de tener un tiempo al día para ver las limitaciones de lo finito y las ventajas de lo infinito. ¿Puedo tener al día una hora, media hora, quince minutos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar, a ver, a contemplar, a distinguir las falacias con las que creemos que vamos a estar en paz? ¿Es algo que merece la pena ser investigado o es algo tipo que no merece la pena. Ese conocimiento espiritual cuando se asimila en el tiempo, porque no es de la noche a la mañana, ha de fructificar en compasión, compasión hacia mí mismo, porque alguien que da es alguien que primero recibe también, compasión hacia uno mismo y de ahí compasión hacia los demás. ¿Y cómo se hace esa compasión ahora en estos tiempos en los que cada país y cada individuo parece mirar solo por sí mismo? Tiene que ver con la estructura a la que estamos acostumbrados a vivir. Una estructura de recompensa. Recompensa y castigo. Premio y recompensa. ¿Me puedo mover siempre con esa actitud de recompensa miserable? ¿Hago esto porque me dan esto? ¿Hago esto porque consigo lo, esto...? Hago una, tengo una relación porque me da esto y lo otro, como si fuesen contratos comerciales. ¿Esa actitud es sana? ¿Esa actitud nos trae armonía y paz para vivir en la sociedad que queremos vivir? ¿Puedo encontrar algo más que sea la recompensa? ¿O puedo encontrar un placer por el de contribuir a la vida de las personas porque encuentro el placer de hacerlo? En vez de competición, puedo encontrar el placer de la compasión, que es otro paradigma diferente al de la estructura recompensa-castigo de la meritocracia. Puedo preocuparme verdaderamente por el otro porque en realidad entiendo que todos nos afectamos y que todos dependemos de todos y que cuando le va mal a uno también me va mal a mí directamente. ¿Puedo ir ya aceptando de una vez que no nos podemos prisionar en nuestros propios mundos sin prestar atención a los demás? Dos de los preceptos cristianos más importantes son, ama a Dios por encima de todas las cosas y por ende, si Dios no está separado de mí, si Dios está en mí, entonces Dios está también en los demás. Y, por tanto, ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por encima de las cosas tiene que implicar ama a lo infinito, a lo eterno, a lo que no es perecedero, a donde puedo encontrar paz duradera. El problema es que tenemos un, unas ideas sobre Dios completamente torcidas que han de ser examinadas. Solo en lo infinito Puedo saciar mi sed de verdad, de paz duradera. Solo en la plenitud de lo infinito puedo ayudar y amar al otro. En el reconocimiento de la plenitud que está en lo eterno, en Dios y en el ser. Y cuando uno tiene esa llamada, cuando uno siente que ahí hay una fuente de paz y seguridad y de contento mayor de lo que nos promete la sociedad, y de lo que normalmente nos suele tirar ¿no? en nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de muchos años, ¿puedo intuir que hay algo gordo y puedo dedicarme a eso con más seriedad, con más rigor? ¿Puedo tener una tradición que me ayude? ¿Puedo tener un profesor que me guíe de una manera estructurada, organizada, sistemática? ¿O eso en realidad es una cosa que no me ayuda nada. Piénsalo bien. Los que tengan oídos, escuchad. Los que tengan ojos, que vean. Ahora se nos abre un periodo histórico donde podemos renacer como individuos y como sociedad que queremos construir a partir de lo que está sucediendo ahora en este tambaleo del orden mundial por el coronavirus. No vamos a volver a ese mundo anterior es historia. No vamos a volver a la situación anterior. ¿Qué llamada? ¿Puedes escuchar la llamada que sientes en ti para un cambio individual y un cambio colectivo? ¿Qué es lo que intuyes? ¿Qué es lo que sientes? Si quieres comentarlo, ahí tienes la página de Facebook Vedanta Academy, Vedanta en Español. Puedes dejar tu comentario en la publicación. Y seguiremos hablando de este tema en los próximos días. Om Shanti, 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 Harihi, Om Shri